1: Hier ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer. Aus aktuellem Anlass heute nicht, wie angekündigt, die Folge zur schwarzen Null. Stattdessen geht es zunächst um das, was gerade weltweit Sorgen bereitet, das Coronavirus. Fast 1500 neue Patienten an einem Tag. In China breitet sich das Coronavirus weiter aus.
2: Mehrere Länder haben damit begonnen, ihre Staatsbürger aus der weitgehend abgeriegelten chinesischen Millionenstadt Wuhan auszufliegen. Einige von ihnen mit Krankheitssymptomen.
1: Auch die EU holt hunderte von EU-Bürgern aus China. Das Virus bedroht nicht nur Menschenleben. Daniel Stelter wird aufzeigen, welche wirtschaftlichen Folgen grundsätzlich Pandemien und Epidemien und insbesondere das Coronavirus haben können.
0: Das Virus hat das Zeug, nicht nur China, sondern die Weltwirtschaft stark zu belasten.
1: Sollte sich das Virus weiter ausbreiten, wird aus wirtschaftlicher Sicht eine entscheidende Rolle die Verschuldung spielen. Deshalb im Anschluss ein Blick auf die aktuellen Zusammenhänge und eine Analyse der Schuldenproblematik generell. So wurzeln die derzeitigen Sorgen wegen des Virus in einer fehlgeleiteten Politik.
0: Es rächt sich, dass wir seit Jahren mit billigem Geld und immer mehr Schulden unsere Probleme kaschiert statt gelöst haben.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
0: Eine von China ausgehende Rezession würde die Weltwirtschaft treffen und auch die Weltfinanzmärkte treffen, die eigentlich vor der Finanzkrise nicht gesundet sind. Die Krankheit ist unterdrückt durch das billige Geld der Notenbanken. Und wenn es jetzt zu einer Rezession kommt, trifft das im Prinzip einen Kranken, einen Kranken, der die Widerstandsfähigkeit nicht mehr hat, die Wirtschaft in diesem Fall, um dieser neuen Krankheit entsprechend zu begegnen. Und darin liegt das wirtschaftliche Risiko der Epidemie.
1: Schon allein die Epidemie in der chinesischen Provinz Hubei mit ihren 58 Millionen Einwohnern schadet der Wirtschaft. Konsum, Tourismus und Industrie sind betroffen. Das Virus bremst Produktion und Verkehr, unterbricht Lieferketten und bringt Börsen unter Druck. Sollte auch die Wirtschaft global infiziert werden, wird es kritisch, wie historische Beispiele immer wieder zeigen.
0: Ganz nur das drastisch war sicherlich bei der Pest wo oh ja bis zu 40 Prozent der europäischen Bevölkerung verstorben sind. Die Folge war ein tiefgreifender wirtschaftlicher Niedergang erstmal, der erst dann durch hohe Geburtenraten wieder kompensiert wurde. Und es war sicherlich andererseits auch der Auftakt etwas zur Aufklärung, weil dann natürlich auch die Wirkung des Glaubens nachgelassen hat. Das heißt, solche großen Katastrophen, und von solch einer reden wir sicherlich im konkreten Fall nicht, haben natürlich Wirkung auf die Wirtschaft, aber auf die Gesellschaft gesamthaft.
1: Ökonomen sprechen von externen Schocks. Das Störungspotenzial ist enorm und je nach Ausrichtung bereinigen sie Krisen oder führen dazu und das schlagartig. Das lässt sich ganz konkret festmachen.
0: Wenn man zum Beispiel auf die Zinsentwicklung der letzten 700 Jahre blickt, stellt man fest, wir haben einen säkularen Trend zu immer niedrigeren Zinsen, aber es gab immer wieder Perioden von stark steigenden Zinsen und jedes Mal war die Ursache dafür eine Naturkatastrophe oder Kriege, die im Prinzip dazu geführt haben, dass die Entwicklungen sich geändert haben. Das heißt, solche externen Schocks haben erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und eine Epidemie kann so ein externer Schock sein. Muss es nicht, aber kann es sein.
1: Im Zusammenhang mit dem Coronavirus fallen auch immer wieder Vergleiche mit SARS. Daniel Stelter sagt allerdings, dass zumindest aus rein wirtschaftlicher Sicht dieser Vergleich hinkt.
0: Als SARS 2002 ausbrach, befand sich die Weltwirtschaft gerade auf dem Wege der Erholung. Eine Rezession lag hinter uns, ausgelöst durch das Platzen der New Economy-Blase und auch durch die Anschläge vom 11. September in den USA. Die Wirtschaft befand sich auf der Erholung und die Sorge war eher, kann quasi diese Krankheit uns wirtschaftlich zurückwerfen, was dann nicht der Fall war. Der zweite große Unterschied ist die Bedeutung von china also damals, wenn man jetzt mal das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt der Welt anschaut, hatte damals China einen Anteil von ungefähr 8%. Heute liegt der Anteil bei ungefähr 18%. Und China hat in den letzten Jahren regelmäßig mehr als 50% zum weltweiten Wirtschaftswachstum beigetragen. Und wenn es nun zu einer Rezession in China kommt, und das ist wahrscheinlich das Mindeste, was wir erwarten muss, sollte die Krankheit weiter solche Kreise ziehen, dann strahlt das entsprechend negativ auf die Welt aus. Und die Weltwirtschaft befindet sich heute eben nicht in so einer guten Phase, sondern eher am Ende eines längeren Aufschwungs und vor allem auch am Ende eines Aufschwungs, der getragen wurde durch wahnsinnig große Interventionen der Notenbanken. Das Munitionslager ist eigentlich faktisch leer. Wir können uns keine Rezession leisten, aber die Gefahr einer solchen Rezession steigt, durch diese Epidemie deutlich.
2: Alle Bürgerinnen und Bürger sollten zunächst einmal die Reise und die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes aufmerksam verfolgen. Die werden täglich aktualisiert. Und Reisende sollten überlegen, nicht zwingende Reisen nach China zu verschieben oder zu unterlassen.
0: Wir haben zum einen die Tatsache, dass die Schuldenstände heute signifikant höher sind als vor 20 Jahren. Wir haben in den letzten 20 Jahren einen unglaublichen Zuwachs der Verschuldung erlebt, sowohl in der westlichen Welt, aber namentlich auch in China. Hinzu kommt, dass auch die Zahlen für China immer mit Vorsicht zu genießen sind. Wahrscheinlich ist die Verschuldung des Landes deutlich höher, als offiziell zu geben. Und wenn wir dann noch vertrachten, dass wir uns auch gleichzeitig noch erholen vom Mini-Handelskrieg des letzten Jahres, haben wir eigentlich ja alles zusammen, was sagen könnte, oh, oh, weil die Wirtschaft es nicht verkraftet.
1: Insofern sind die Sorgen berechtigt. Daniel Stelter sagt, dass das Coronavirus das Zeug hat, die Weltwirtschaft
0: zu belasten. Und das Problem ist, wir fliegen schon tiefer als vor 20 Jahren. Das ist eine Rezession denkbar. Und wir können diese weitaus schlechter verkraften als vor 20 Jahren, weil wir schon seit zehn Jahren im Krisenmodus sind mit immer weiter steigender Verschuldung, billigem Geld und vor allem immer stärker vorausgelaufenen Finanzmärkten, die wiederum, wenn es dort zu deutlichen Einbrüchen kommt, ebenfalls auf die Realwirtschaft zurückschlagen. Es rächt sich, dass wir seit Jahren mit billigem Geld und immer mehr Schulden unsere Probleme kaschiert statt gelöst haben.
1: Die Folgen sind weitreichend, deshalb jetzt die tiefergehende Analyse. Schulden sind nicht per se ein Problem. Ein entscheidender Punkt ist die Verwendung.
0: Wenn man Schulden dazu verwendet, zu investieren, die Produktionskapazität eines Landes zu erhöhen, sind sie gut. Wenn man sie dazu verwendet, zu konsumieren, auf bessere Zeiten zu hoffen, dann sind sie schlecht. Vor allem, wenn sie dazu dienen, zu Spekulationszwecken statt zu Investitionszwecken. Und was wir halt erlebt haben in den letzten Jahrzehnten ist, dass der Anteil der sogenannten produktiven Schulden Relativ stabil geblieben ist, relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Aber der Anteil der unproduktiven Schulden, also zum Zwecke des Konsums oder Spekulation, deutlich gestiegen ist.
2: Heute Kredit abschließen, morgen Geld auf dem Konto. Wenn
1: Sie mal außerplanmäßig Geld brauchen, können Sie die Rate einfach pausieren.
0: Schulden kommen in die Welt, indem Banken Kredite vergeben. Und jetzt mag der eine oder andere Zuhörer denken: das ja, ist doch klar. Wenn ich gespart habe, gebe ich mein Geld zur Bank und die Bank verleiht dieses Geld an jemand anderen. Das ist auch so, aber das spielt nur eine ganz geringe Rolle. Die Wahrheit ist, wenn Sie zu einer Bank gehen und sagen, Sie hätten gerne einen Kredit, dann schreibt die Bank Ihnen das Geld quasi aus dem Nichts auf Ihrem Konto gut und für die Bank ist es kein Problem, weil Ihr Konto ist gleichzeitig Ihre Einlage, das heißt, die Bilanz der Bank verlängert sich nur. Banken schaffen 90% des Geldes, welches wir verwenden. Die Euroscheine und die Münzen spielen dahingehend fast keine Rolle. Willkommen bei der Rhein-ins-Eigenheim-Bank.
2: Nutzen auch Sie für Ihre Baufinanzierung unsere langfristig niedrigen Zinsen.
0: Banken geben am liebsten Kredite für den Kauf von Immobilien. Und das ist eben eine unproduktive Verwendung. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Wohnung, nehmen einen Kredit auf und Sie zahlen für die Wohnung 5.000 Euro den Quadratmeter. Was passiert ist Folgendes, Sie haben nicht nur für diese Wohnung den Preis gesetzt, sondern Sie haben für alle Wohnungen in dem Haus den Preis gesetzt. Also jeder Makler würde jetzt sagen, diese Wohnung kostet 5.000 Euro den Quadratmeter. Und Die ganze Straße ist teurer geworden. Und wenn Sie die Wohnung später verkaufen, weder für 7.000 oder 8.000 Euro den Quadratmeter, ist nicht nur Ihre Wohnung teurer geworden, sondern faktisch alle Immobilien in der Straße, vielleicht sogar in der ganzen Stadt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Banken, die Kredite vergeben können, faktisch ohne Begrenzung und die am liebsten Kredite geben für den Kauf von Immobilien. Auf der anderen Seite haben wir die Immobilien, die knapp sind. Das heißt, wir haben da eine Spirale, wo eine immer höhere Verschuldung zu immer höheren Immobilienpreisen führt. Das ist ein Beispiel für eine nicht produktive Verwendung von Schulden. Weil nur durch den Kauf von Immobilien wird die Wirtschaft nicht mehr produzieren. Produktive Verwendung ist der Bau von Fabriken, die Entwicklung neuer Produkte, die Erarbeitung neuer Dienstleistungen. Wenn man sich die Zahlen mal am Beispiel Großbritanniens ausschaut, illustriert das das ganz gut. Im Jahr 1990 haben die britischen Banken ungefähr 25% vom Bruttoinlandsprodukt Kredite gegeben an den produktiven Sektor. Und heute liegt es ungefähr im selben Niveau. 1990 haben britische Banken ungefähr 35% vom Bruttoinlandsprodukt Kredite gegeben für Konsum oder für den Kauf von Immobilien. Heute dürfte dieser Wert bei ungefähr 100% liegen. Wir haben einen ganz starken Anstieg der unproduktiven Schulden erlebt und das wird zunehmend zu einem Problem.
1: Die Ursprünge dieser Entwicklung liegen in den 80er Jahren. Teilweise waren sie politisch
0: gewollt. Also ein wichtiger Grund für diesen Anstieg der Verschuldung, vor allem für unproduktive Zwecke, ist letztlich die Liberalisierung der Finanzmärkte in den 80er Jahren. Das hat man natürlich gemacht, um zum einen neue Geschäftsmöglichkeiten zu ermöglichen für die Banken, zum anderen aber auch als Reaktion auf die Globalisierung. Gerade Ende der 80er Jahre mit dem Eintritt Osteuropas und auch mit Chinas in den Weltmarkt kam es zu einem enormen Lohndruck. Und dann haben eben Politiker ein großes Interesse daran gehabt, dass namentlich in den USA fehlende Lohnzuwächse kompensiert werden konnten durch entsprechende Möglichkeiten der Verschuldung. Es war politisch gewollt, dass mit Verschuldung fehlende Kaufkraftzuwächse kompensiert werden. In Europa war es ein bisschen anders. Da haben die Politiker überwiegend auf Staatsschulden gesetzt. Aber im Kern ist es genau dasselbe. Man hat versucht, ein realwirtschaftliches Problem, nämlich die Folge der Globalisierung, zu kompensieren durch neue Schulden. Wir haben im Roten sozialismus schon darüber gesprochen, dass es eine Tendenz gibt zu immer tieferen Zinsen. Warum? Einfach deshalb, weil wir eine immer höhere Verschuldung haben. Und wenn diese nicht produktiv ist, dann verdienen ja die Schuldner nicht mehr Geld, weil sie Schulden gemacht haben. Also, ich nehme einen Kredit auf, ich baue mir eine Fabrik und ich produziere etwas. Dadurch wächst die Wirtschaft, dadurch verdiene ich entsprechendes Geld und kann meine Schulden bedienen. Zins und Tilgung. Wenn ich hingegen Immobilien kaufe und vor allem darauf setze, dass diese im Preis steigen, dann kann ich sie eben nicht mehr aus meinem Einkommen in dem Sinne bedienen beziehungsweise aus meinem zusätzlichen Einkommen. Und damit wächst der Druck, die Zinsen eigentlich immer weiter zu senken, weil nur so bleiben die Schulden bedienbar. Problem an der ganzen Sache ist, wenn ich Zinsen senke um vorhandene Schulden bedienbar zu halten, gebe ich gleichzeitig einen größeren Anreiz, weitere Schulden zu machen. Und genau das haben wir in den letzten Jahrzehnten erlebt. Ein Teufelskreislauf zu immer tieferen Zinsen, gefolgt mit immer höherer Verschuldung.
2: Die Neuverschuldung der USA ist nahezu explodiert.
0: Hinter Griechenland hat Italien
1: prozentual die meisten Schulden in der EU. Japans Schuldenberg hat eine neue Rekordhöhe erreicht. Experten warnen erneut vor den Gefahren, die die Schuldenlast der italienischen Banken für europäische Geldhäuser birgt.
0: Man muss ganz klar sagen, man kann diese Politik nicht ewig weitertreiben, Weil Vermögenspreise können bis zum bestimmten Niveau steigen. Und sobald wir beim Zins von Null sind oder im Negativbereich sind, merken wir schon, wie schwierig es ist, die Zinsen noch tiefer zu treiben. Und dann stellt sich die Frage, was macht man, wenn man zu viele Schulden hat? Die naheliegende Antwort ist zu sagen, naja, es gibt ja nicht nur zu viele Schulden, sondern es gibt natürlich auch spiegelbildlich zu viele Vermögen in der Welt. Ein möglicher Schritt wäre zu sagen, ich streiche Schulden und reduziere damit auch die damit korrespondierenden Vermögen. Das ist aber nicht populär. Es mag der eine oder andere Zuhörer denken, trifft mich ja nicht, ich habe wenig Vermögen. Aber jeder, der über eine Pensionskasse verfügt, jeder, der eine Lebensversicherung hat, ist natürlich auch Gläubiger und würde genauso mit seinem Vermögen davon getroffen werden und die Schulden entwertet werden. Deshalb ist das unpopulär. Eine Alternative wäre zu sagen, ich versuche, über Inflation die Schulden zu entwerten. Das hat ja gut funktioniert. Man denke mal an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hatte es einigermaßen hohe Inflationsraten gegeben, aber auch realwirtschaftliches Wachstum. Und in dieser Zeit konnten die Staaten ihre Verschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt deutlich senken. Problem in der ganzen Sache ist nur, in einem Umfeld so hoher Verschuldung, wie wir es jetzt haben, und angesichts der demografischen Entwicklung, fällt das Wachstum immer tiefer aus, und vor allem will sich Inflation allen Bemühungen zum Trotz nicht einstellen.
1: Wir haben beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen.
0: Wir
1: gehen davon aus, dass sie auf derzeitigem oder niedrigerem Niveau bleiben, bis sich die Inflation dem Stand von unter, aber fast 2 Prozent nähert.
0: Und deshalb stehen die Notenwagen, stehen die Politiker vor dem Problem. Wie schaffen wir es, schmerzfrei, elegant die Schulden zu reduzieren? die Inflation geht es nicht oder scheint es nicht zu funktionieren. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass zu bestimmten Zeitpunkten eben Pleiten, Konkurse, aber eben auch Schuldenrestrukturierungen kommen, zu denen auch Themen gehören werden, wie Vermögenssteuern und Vermögensabgaben. So unpopulär das auch ist.
1: Detaillierte Ausführungen zur Politik der falschen Schulden lesen Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Sie finden dort unter anderem Zahlenberechnungen und Grafiken. Feedback auf diesen Podcast oder Fragen schicken Sie per Mail an podcast at podcast@think-bto.com. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Sonntag.
0: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf ihr Feedback und auch ob das wiederhört in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Was ist noch besser als ein guter Plan?
1: Die Möglichkeit ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.